0: Тільки для вас, тільки про вас. Металург-подкаст. Добрий день, ви слухаєте подкаст Металург і напередодні нового року ми зустрілися з людиною, яка розбирається у фінансах. І хочемо сьогодні поговорити про гроші та сімейний бюджет. Як не витрачати зайвого та дозволити собі жити повним життям. Тема ж завжди ця актуальна, особливо на початку року, коли ми відчутно потратилися на новорічні подарунки та святкування. Це звично приємні такі витрати. Мене звати Юлія Козак і я з радістю представляю нашу гостю. Це Ірина Коваленко, амбасадорка фінансової грамотності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, членкиня Ради ліги амбасадорів фінансової просвіти Фонду, Керівник регіонального представництва громадської організації «Діловий клуб «Партнер Кривий ріг», тренер життєвого капіталу. Пані Ірино, вітаю вас у нашій вітаю, студії. Добре у вас зробі. стільки регалій. Скажіть, будь ласка, що найбільш значуще з цього у вашому житті? Як ви почали взагалі займатися фінансовою просвітою та навчати людей фінансової грамотності?
1: Ну, перш за все, хочу вас також привітати, з прийдешними святами побажати Дякую. вам гарного настрою і гарної роботи нам сьогоднішньої. І перш за все, хочу сказати, наголосити на тому, що я не є скільки експертом глибоким з фінансів, а скоріш за все таки знаюся на питанні фінансової просвіти. От якраз на цьому більш детально і акцентовані мої всі посади, якщо можна так сказати. Так, так? так, так, так. понад 20 років я викладаю економіку в школі. І свого часу, більше 10 років, я була дотична до організації проведення інтерактивної гри, економічний турнір, це міський конкурс, на якому діти якраз і демонстрували свої знання з економіки і так далі. Знаєте, мене завжди цікаво питання, як зробити... Цей конкурс більш таким практикою орієнтованим, щоб діти не просто демонстрували знання знання теорії, а і ще могли, і дійсно потім це якось реалізувати ці знання у себе в житті не десь колись, взагалі, а конкретно на конкретному прикладі ну, пошуки такого інструмента дієвого. Мене привели у 2019 році в діловий клуб «Партнер» місто Харків. Це якраз громадська організація, яка і створена з метою сприяння фінансової просвіті в Україні в цілому. Досить потужна організація, яка має понад 19 представників по, всьому, по всій нашій державі, в тому числі і в місті Кривоморозі. І інструмент, який я там знайшла, це була бізнес-гра симулятор з управління власними ресурсами, життєвий капітал. Це та таємна зброя, про яку ми, можна, можливо, сьогодні поговоримо ще не дед разом. Обов'язково
0: один раз. поговоримо, а одразу на початку нашої програми хочу вас запитати. Чи знаєте ви людей, яким взагалі вистачає їх доходу і вони закривають усі свої потреби в житті?
1: А можна я вас запитаю, а ви знаєте, Юлічка, таких людей? Ні, ще, Мені здається, жаль. що закрити всі потреби, скоріш за все, це дуже складно, тому що ми знаємо якраз із сухої теорії, що потреби людей безмежні, а ресурси для їх задоволення обмежені, то мусимо навчитися ними керувати.
0: Ви нас навчите, як керувати?
1: Ну, принаймні, я маю таку таємну зброю, яка дозволяє... Зробити цей процес самонавчання, самоактуалізації і, знаєте, такої спрямування самого себе на те, що своє життя зробити прекрасним.
0: взагалі гроші можуть зробити людей щасливими?
1: Ну, з приводу щастя, говорити досить складно до певного моменту, скоріш за все, що так, все буде залежати від того, в якому висоцію ми живете. От, але навіть якщо подивитися на піраміду потреб маслоу, коли людина потрапляє на верхній щебель цієї піраміди, там де є проблема самореалізації, самоактуалізації, якщо там людина залишається сама, то ніякі гроші, ніякі досягнення не мають абсолютно ніякого сенсу. Тому, скоріш за все, я так думаю, що не скільки міри, да? гроші зроблять, чи не, гроб... не в грошах ж справа, а справа в їх кількості, як багато людей говорять. Ну, поговоримо про це.
0: В чому взагалі різниця а, поняття «багата людина» та «забезпечена людина»?
1: Ну, а, мені здається, що все-таки відчуття комфорту від тої кількості грошей, які в тебе є тому що можна мати багато грошей і бути, ну, відчувати себе Ну, знаєте, багато духов, все-таки тут виходить поняття духовності. Як би ми не крутили, людина це істота, яка потребує не лише задоволення своїх першочергових потреб, а й соціальних потреб, і самореалізації. Тому говорити, що багато, багато лише матеріального, коли тобі керує потім багатство, то вже не відчуть, немає відчуття задоволення і забезпечення це зовсім інше. Це абсолютно дійсно різні поняття, тому що коли у нас є такий рівень, він забезпечення своїх потреб, що ми можемо переключитися вже на хто я, що я в цьому житті, то тоді вже ж набагато краще. І знову ж таки повертаємося. Справа не в грошах, справа в їх кількості.
0: Є десятки книг про те, як стати багатим. Але приклади людей, які виграли в лотерею, говорять про те, що ми взагалі не вміємо поводитися з великими грошима. Нас цього просто-напросто не вчили. Як ви, е, як педагог зі стажем, як ви вважаєте, з якого віку потрібно вчити дітей фінансової грамотності?
1: Як тільки сказав папа-мама, дай, <хи> вже потрібно.
0: Це і в три, і в п'ять років.
1: Однозначно, тому що ми завжди щитуємо фінансову модель сім'ї, в якій ми зростаємо. Якщо в сім'ї налаштовані на конструктив, на вирішення питань, на те, що хочуть виховати спадкоємців, не просто дітей, а спадкоємців щасливих, то, скоріш за все, будуть говорити про це відкрито і постійно. І говорити, з якого віку, достатньо складно у кожного своє розуміння, коли і як, але що потрібно одразу формувати у дітей поняття «хочу» і «треба», це ключові поняття, да, які потім дозволяють потім е, сформувати вже пізніше якусь модель своєї фінансової поведінки. Хочу і треба, це ключове. То, звичайно, папа, мама, дай. От слово дай, ключове. Як ми знаємо, що дітки найперше це говорять. Так? Тому ми будемо говорити про формування, ставлення до грошей уже і у дошкілят, і у початковій школі, і в середній, і старшій, і взагалі протягом свого життя. Однозначно. Чим раніше? Тим краще. Єдине, що тут виникає, така, знаєте, питання конфлікту поколінь оскільки е, на сьогоднішній день ми маємо е, достатньо такий вік людей, які народилися 70-80 роки, які мають свою модель ставлення грошей. Її дуже складно зараз співставити з моделлю дітей, які вже народилися 2000-ній, і пізніше е, це молоде покоління, яке зовсім по-іншому ставиться до цього всього. Оцей конфлікт, він звичайно приводить до відсутності мотивації і до навчання, і до праці, і до всього. Yeah. <laughs> Ну, якраз це є ключовим питанням, яке має перейматися на сьогоднішній день реформа української школи. І мені дуже приємно зауважити, що нова українська школа, діти, які вже в цьому році закінчують 4 клас і перейдуть до п'ятого класу. Вони вже на сьогоднішній день відповідно до держтандарту. У них серед одинадцяти ключових компетенцій є і компетенція по формуванні якої вчителі вже працюють, підприємливість та фінансова грамотність. Ми дійсно дуже активно готуємося до перехідного періоду 5-6 класу, до переходу формування з цієї наскрізної лінії по всіх предметах. Не так, що окремо там фінансова грамотність чи економіка, а в усіх предметах практико-орієнтований підхід.
0: Наскільки правильно, я зрозуміла. Тобто зараз сучасна молодь, вже починаючи з молодшого віку, починає вчитися фінансовій грамотності. Але як бути батькам у цій ситуації? Батьки у нас, так скажімо, не навчалися фінграмотності. Як їм підтримуватись ось, цю, ось цей напрямок розвитку дитини? Uh-huh. Як правильно їм поводитися, і що їм е, правильно говорити своїм дітям, як їх навчати е, правильно витрачати гроші?
1: Ну завжди починати потрібно себе. Працювати над собою, правда? Працювати да. над собою. З чого почати Ми, ми не всі універсальні солдати, ми маємо, ми маємо якісь там проріхи у знаннях, і великі, звичайно, але якщо, ви, якщо зараз відкрити інтернет, там вже ж є безліч всяких курсів і тому подібне, ну дійсно дуже складно зорієнтуватися і не загубитися. Тому що, довіряти якійсь просто інформації щитаною, Одна бабка сказала, там передала. Ні, цьому не потрібно. Має бути такий в той же час і поміркований, і науковий підхід до цього. Власне, мені в цьому плані подобається та фінансова просвіта, яку надають вже офіційні установи, і послуговуватися цією інформацією і варто, і потрібно. Це і фонд гарантування вкладів, у них є відповідні сайти, де ви можете і коротенькі відеоролики подивитися, і статті почитати з конкретного питання, яке вас цікавить. Це і Національний банк України, якож, який також проводить таку саму просвітницьку діяльність. Ну і безпосередньо, не без того, можу сказати, що це наша громадська організація, представником я якої є. Є технології, одна із них така класна технологія, яка дозволяє долучитися, ну, продіагностувати власну фінанс модель батькам, і зрозуміти, що знають мої діти, і разом співпрацювати, от якраз це і є тренінг «Життєвий капітал», про mm. те, як я говорила. Може так.
0: розкажете трошки детальніше про нього, в чому його суть полягає, як можна протестувати mm-hmm. свою фінансову модель?
1: Ну, якщо говорити про м- сам тренінг і саму гру, да? симуляція з управління власними ресурсами, то перше хочу хочу зауважити, що це гра не про гроші. Перше, що думають, що це, ну, ми же йдемо навчатися, як управляти грошима, то це означає, ну, але сама по собі назва говорить, що це життєвий капітал. Гроші – це лише вимірник вимірник ухвалених нами рішень, наскільки вони успішними. І кількість грошей якраз вам дає зрозуміти, так ви використали свої ресурси, або ви їх десь недовикористали, не або ви взагалі їх не розгледіли, а вони у вас є. От, тому, е, сідаючи за стіл з великим скепсисом, дорослі люди, ой, ну це монополія, це кешфлоу, це красійний бігає, тому подібне, лише ззовні нагадує два Поля. це колись був запатентований такий, скажімо, макет Робертом Кіосакі, два поля, його ігри і так далі, але коли е, була зняте обмеження і можна було купити ось таку модель організації на столке, як ми говоримо, так? Е, то в принципі нею скористалися, але автори гр- цієї наші, українські. Це дуже приємно, це ціла когорта співавторів, які скористалися тим, що на це поле вивели українську економіку. Так, вона там не вся, звичайно, український інструмент, який є на сьогоднішній день. І коли ви сідаєте, то ви оперуєте там і депозитами, і цінними паперами, і вчитеся робити перші інвестування, вести бланк, в якому ви підраховуєте свої доходи, витрати, і найголовніше, вчитеся формувати фінансову подушку безпеки. Про що переважна більшість українців, не сном, не духом. Ті, хто пройшли Тренінг До локдауну це було понад 500 дзвінків активним тренерам, люди, які говорили дякую за те, що ви нас заставили формувати фінансову подушку безпеки. Класний інструмент, багатющий інструмент, звичайно, що переважна більшість дорослого населення ну, щось таке робить, але найчастіше фінансову подушку безпеки називають на чорний день. Ну, формують, да? От формують своє бачення того, фактично закладаючи, хай це буде, ну чому, це можуть бути непередбачувані витрати, це можуть бути якісь ось такі життєві обставини, в які ми потрапили всі, але це стосується всіх, і це просто випробування, яке потрібно пережити, а Ной ж також готувався, правда? І ми маємо готуватися до того. Діагностуючи свою фінансову модель в грі, в Бланкі навіть є така позиція, як «Мої фінансові уроки». Під керівництвом тренера проходить тренінг і в процесі тренінгу можна зрозуміти, де я молодець, а де мені ще працювати і працювати. Але найголовніше, що виносять після тренінгу, це те, що гроші – це далеко не єдиний ресурс, а один із, а головне – це все-таки час. Як би там не було, тренінг розрахований на 4 години. Ви проживаєте за 4 години 40 років свого життя в грі. Звичайно, найперше, що я особисто стикалася, а можна ще кружок. А давайте ще 10 хвилин, а давайте пограємо не до 60 років, а до 100 років, друзі.
0: Mm. Всі мріють дожити так, до 100 років. Так,
1: у, у багатстві, так. Да. Ви знаєте, є в цьому класна така штука, мені як педагогу це дуже подобається. Я найбільше, ну, на тренінги, які люди приходять, дорослі, діти, але я найбільше люблю, мої найулюбленіші тренінги, коли приходять батьки з дітьми і сідають за один стіл. Це хочу супер. Вже, хочу вже це до супер. вас записатися. <рес> так Як, записати як можна
0: до вас записатися, і де ви проводите ці ігри, чи ці, ці тренінги, як до них потрапити?
1: Як потрапити, так. Ну, скажімо так, ми намагаємося розвинути мережу клубів фінансової грамотності. Це по всій Україні. У нас є такий проєкт півтори тисячі клубів фінансової грамотності по школам. Це суто соціальний проєкт, орієнтований на фінансову просвіту серед школярів. І поряд з цим іще працюють бізнес-тренери приватні абсолютно. На сьогоднішній день буквально... Цю суботу відбулася перша в Кривому Розі, 95-та в Україні школа ведучих гри тренінгу. Це викладачі наших закладів вищої освіти, мені дуже приємно, надзвичайно приємно про це говорити, тому що це наш Державний університет економіки і права відкрив у себе клуб, і Криворізький національний університет також відкрили у себе клуб. І, звичайно, хто можливо там приватна особа, яка захотіла стати бізнес-тренером, ми тренуємося, Проходимо школу, проходимо сертифікацію. Достатньо складний процес е, отримати сертифікат тренера. І безпосередньо тоді вже на приватних повідомленнях або через замовлення через мене, як через керівника регіонального представництва, ми можемо оформити, як ми будемо проводити, де ми будемо проводити. Аудиторія – 12+. Е, місце проведення, знаєте, в моєму... В моїй копілці були різні місця проведення. Це були якісь офіційні аудиторії, це були шкільні кабінети, це були актові зали, це були кімнати, скажімо, для відпочинку робітників. Це був стіл для настільного тенісу в Парусі, в цьому році я була вихователем у першого екіпажу на першій зміні. Ми грали прямо на тенісному столі, нам це дуже сподобалося, і навіть була стіл в купе, коли ми з дітьми їздили до Яремчини, прекрасно, дорогу короталішу. Наші провідники говорили, може ви вже з нами поїдете й далі, там, от, до Рахова та щось, бо вам, ви такі гарні, ви постійно зайняті, діти щось роблять. Тобто і,
0: локація не важлива, а головне значні... бажання, да? Да. Тобто з вами можна зв'язатися через соціальні мережі і так. домовитися. І
1: про да, я дуже активна на фейсбуці, моя сторінка там завжди пишу, що пишіть, телефонуйте, і ЖК прийде до вас.
0: Нагадую, у нас, у нас в гостях Ірина Коваленко, в неї є соціальні мережі, тому звертайтеся, будь ласка. А ми продовжимо нашу розмову. Хотіла б більше дізнатися про національний проект «Свін грамотності». Ви сказали, що у вас дуже велика місія стосовно просвітницької роботи. Розкажіть про це детальніше. У чому полягає місія та в чому ваше глобальне завдання як амбасадор?
1: <сцес> Знову ж таки, оці пошуки нового підходу до навчання дітей мене якраз і привели до національного проєкту. У грудні, от в цьому році буквально зовсім недавно, 10 грудня, виповнилося вже два роки, як іде цей проект, Він розрахований був з 2019 по 2022 рік, але на сьогоднішній день вже всі є ознаки того, що проєкт буде продовжено. 2019-2022 рік Проект розрахований на три роки і його партнерами виступили Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, громадська організація «Діловий клуб-партнер» і Університет банківської справи. На той час, на сьогоднішній день, він вже є у складі Каразіна Університета Каразіна. Якраз оці три установи і виступили організаторами національного проєкту, головною метою якого було навчити людей навичкам ефективного управління власними коштами та формування в них фінансової культури в управлінні власними фінансами. І проєкт охоплює достатньо багато різних напрямків. Один із напрямків – це створення півтори тисячі клубів фінансової грамотності в школах як основний соціальний проєкт. Сюди ви також можете віднести активності, пов'язані Либо з якими питаннями, що стосуються фінансів або грошей. Наприклад, тиждень ощадливості, який тільки-тільки ну, пройшов у листопаді місяці. 30 листопада ми визначаємо Всесвітній день ощадливості, відповідно. Global ManiVic, я думаю, ви чули про таку активність, зазвичай у березні вона проводиться. У цьому році було дуже багато приділено уваги 25-річчю української гривні. От, і якщо ви думаю, також були активними учасниками акції монетки дітям Національний банк України. проводили, ми також долучалися всі учасники. Абсолютно без винятку. Тут уже не було різниці. Цей проект на цей проект всі долучалися, тому що класна акція, супер акція була. Дітям сподобалася, батькам сподобалася. Тобто, активності достатньо багато. Ми співпрацюємо із корпусом мира. Мені дуже подобається один із таких напрямків роботи. Це колишні волонтери Корпусу Миру, які свого часу були тут в Україні. Зараз вони в зв'язку з пандемією відряджені назад до Сполучених Штатів Америки. На нас є такий гарний друг Білл Олсен із Арізони, з яким ми ну, це по всій Україні, це не тільки в Кривом Розі, скажімо, проводимо тренінги з фінансової грамотності, де діти можуть або дорослі, або студенти. Тому немає різниці, прокачати водночас і свої знання фінансової грамотності із носієм англійської мови, англійською мовою. Це дуже класно, такі бінарні, бінарні уроки, дітям це дуже подобається, оскільки я говорю зараз конкретно про дітей, У мене були аспіранти, у мене були студенти, діти, з якими ми проводили ці всі тренінги, в якому плані БІЛ дуже... Людина настільки сучасна, що не вдається взнаки зовсім його вік, поважного віку людина. Він дуже знає добре українську, тому що він живе на Україні, в Житомирській області. Він в сім'ї був тут, коли перебував. Він дуже любить нашу державу. І він наскільки легко і красиво розповідає про фінанси, про свою державу. Поряд іще там знайомить. Там, ну, купа всяких таких активностей. Це все є всередині проєкту. До нього можна доєднатися. Якщо говорити суто про клуби фінансової грамотності, ну, як на мене, це така фішка, яка дозволяє якраз об'єднатися навколо школи всій громаді, яка живе. І дорослим, і діткам, і ну, вся шкільна спільнота, яка є, мікрорайонна. Якщо буде в школі створено клуб фінансової грамотності, то набагато швидше оте от питання, яке ви задавали, як порозумітися різним поколінням, так, так. воно, скоріш за все, буде... Ну, я не можу сказати, що воно буде 100% вирішено, але принаймні багато кроків на позитив буде зроблено.
0: А в проєкті беруть участь тільки школи, чи це можуть бути підприємства, чи якісь організації, як долучитися до проєкту? О,
1: Дякую вам за питання, тому що це дійсно таке класне питання. От, я буквально напередодні переглядала вебінар моїх колег зі Львова, також присвячений цій темі, і там вони так само, як і ми, ми говоримо, про... хто хоче, може де завгодно створити. Це може бути позашкільна організація, якщо конкретно брати шкільний вік. Це може бути молодіжна люба організація, це може бути студентство, це можуть бути, скажімо, люди, як в нашому випадку, я все хочу дойти до молодіжного виконкому, мені дуже хочеться з ними познайомитися і запропонувати їм таку активність, таку, скажімо, те, що можна, те, що буде сприяти Загальному зростанню мені здається, чим більш успішних сімей, чим більш щасливих людей, задоволених своїм фінансовим станом, тим скоріш за все, мабуть, і буде і успішне і багатша країна. Мені здається, такий от ну тут прямий, прямий зв'язок. Прямий зв'язок. Тому, звичайно, будь ласка, аби було бажання, що потрібно для цього. Так, так? що потрібно? Ну, ми пропонуємо а, за основу брати життєвий капітал саму цю бізнес-гру, оскільки ми повністю пропрацювали методично цю розробку. До речі, вона має гриф міністерства. Вона допущена і стандарти якості по випуску продукції, все це дотримано, має всі необхідні документи абсолютно. І, мабуть, що це найбільш суттєвий такий грошовий еквівалент вкладення придбати ці коробки для гри, тому що ну як без цього, без елемента цього грати. Обов'язково доєднується тренер, який проводить школу для майбутніх тренерів, які будуть працювати в клубі. Зазвичай ми рекомендуємо, щоб це було два Дорослих, дві дорослих людини, Чому? дві постаті, тому що один тренер, один банкір. Тут треба так співпрацювати, для того, щоб дати ефективну віддачу учасникам тренінгу. А потім, пізніше, вже можна серед тих, хто долучився до клубу, розвивати додаткових банкірів, які mm-hmm. також будуть брати участь. Організувати, скоріш за все, простір, де це все буде проходити, якщо це клуб. Тому тут шляхів, яким чином його створити, є багато. Якщо це школа, ми, наприклад, там школа пропонували, хтось бере макулатуру, до когось з'єдналися опікувальні ради, щоб купити ці, скажімо, самі коробки. А останнє, що було зовсім недавно, 119 школа в нашому місті, Подала заявку на грант і отримала грант від Британської Ради на створення клубу фінансової грамотності. Я дуже рада за цих діток, я дуже рада за мікрорайони. І вже сьогодні, от, буквально перед тим, як бути у вас заїжджала, вже знайомилася, дещо. І я вже з нетерпінням чекаю на відкриття, щоб прийти до них гості і показати, як це все запрацює. Ну це супер. Тому що це буде повністю організований простір, де діти будуть такі, знаєте, клуб, це сама гра, це лише початок. Початок тому, що є вже прецеденти по Україні, коли клуби, пропрацювавши рік-півтора, почали діти займатися соціальним підприємництвом, дитячим.
0: Це супер, да.
1: мені це подобається, тому, знову ж таки, повторюсь, відповість вам ще на те питання, чи можуть всі, хто хочуть. Так, можуть всі, хто хочуть. Тому що, якщо є вихід в результаті на те, щоб людина стала займатися підприємництвом – це здорово. Тому що самозайнятість в сучасних умовах – це одна із таких ключових точок, щоб людина могла собі дати раду за будь-яких економічних обставин.
0: Ми вже з вами говорили про фінансову подушку, яка, mm-hmm. так скажімо, скажімо, спасла деякі сім'ї під час локдауну. Мова йде про ці 10% від заробітку, які ми повинні відкладати на mm-hmm. чорний день. Чи це якісь інші методи з економії, збереження, грошей? Я вам розходить? хочу
1: сказати, що мені сподобалось колись під час одного із навчань моїх, я, не, я вже не пам'ятаю, де я почула цю фразу, але фраза дуже класна. Якщо ти е, не відкладаєш собі, то ти постійно допомагаєш збагачуватись іншим людям. От щось в цьому є, воно ну, наскільки мене зачепило, що я почала думати, ну чому так, ну чому так, якщо, ну, ну нема в мене грошей, да? як більшість людей говорять, я мало заробляю, там, і, ну, про що, яке там відкладання, ну такого не Комуналка, може бути висока, і тому подібне, да, знаєте, ну ми завжди наводимо приклад, mm-hmm. якщо виживати на тисячу гривень в тиждень, наприклад, не будемо говорити про місяць, бо це реально, да? mm-hmm. але реалії такі, то можливо, якщо ви відкладете 10 то, можливо, ви зможете прожити на 900 гривень тиждень? Виявляється, що коли переводиш людину із великих цифр на мікроцифри, зовсім виглядає все по-іншому. Тобто треба все розбивати на щось менше, тоді буде більш... Скажімо так, реальніше дозволити собі, дозволити собі думати, тому що більшість людей собі не дозволяє так думати, що можна відкладати від любого доходу. Чому саме 10%? Ну, звичайно, можна до 10 відсотків, можна один, можна п'ять, можна десять, можна двадцять. Але починати завжди потрібно з малого. Не можеш з десяти, почни з одного, почни з двох, почни з п'яти, і далі, вже, як, то, знаєте, як на сніжку. Трошки накатав, маленьке там, трошки ще покатав по сніжку, вже великий сніжок, вже можна сніговика зліпити. Отак само і з фінансовою подушкою безпеки. Тут лише питання, які її мають бути розміри. призначення її ми вже визначилися. Подушка безпеки. Зазвичай на який випадок її формують? На випадок, якщо в силу певних життєвих обставин я залишусь без доходу, і щоб мені на певний період вистачило цих коштів для того, щоб підтримувати, підкреслюю, звичний режим свого життя. А що таке звичний режим свого життя? Це в нас є загальні витрати, які ми щомісяця несемо. От якщо прислухатися до порад спеціалістів, до локдауну, то вони говорили в основному, що це 3, ну, бажано 6 місячних ваших загальних витрат. Тобто, якщо ваші витрати на місяць складають 10 тисяч, то у вас має бути від 30 до 60 тисяч на подушки безпеки, які дозволять вам 3-6 місяців прожити відповідно до того статусу, який ви мали до, до якоїсь там події, яка сталася, і перелаштуватися вже, і отримувати новий дохід. Після локдауну, в процесі локдауну, вже більшість фахівців почали говорити про 12, а то і 24 цифру. Ну, локдаун показав, що так, ну, тут ще ж пов'язано збереженням здоров'я, так? Тому навчитися відкладати 10% потрібно платити собі. Просто платити собі. От не ставтеся до цього, що ви, взагалі, слово економія, мені, ну, воно мені так, не подобається. Тільки хотіла
0: запитати, <гум> перед початком інтерв'ю з вами так. згадали це слово. Ви не дуже любите це слово, економія, чому? Ну, в мене
1: чомусь слово економія завжди асоціювалося із поняттям бідності. А якщо ми хочемо, ну, ви ж розумієте, що багаті люди і бідні люди якраз відрізняються мисленням. То як налаштований, так само як песимісти, і оптимісти, да, по-різному налаштовані. Да. Люди всі гарні, чудові, ну, ну кожну суть таракани. Ну тут фінансові ми говоримо про фінансових да, тараканів. Тому говорити про економію ні. Скоріше за все, потрібно говорити про вміння керувати власним бюджетом. А от для того, щоб власним бюджетом керувати, то вже тоді треба оперувати зароби. Збережи, заощать, примнож. Тобто, якщо ми ці всі етапи поступово себе навчимо робити, то тоді ми будемо говорити, вже підійдемо з вами до поняття, як свої доходи зробити більшими, тобто стати і ще і інвестором. Хоча от якраз слово інвестор це досить складна робота, тут так просто так не можна. А от навчитися розпоряджатися бюджетом, відкладати кошти, захистити свій тил, створити фінансову подушку безпеки, ще й розібратися, як її зберігати, тому що Погодьтеся, 60 тисяч – це великі кошти, якщо ми говоримо про одну людину. І фінансову подушку безпеки за один рік, мабуть, що не збереш 10% від доходу. Причому дохід має бути лібекий. Вам... Тобто
0: з кожного, з кожного джерела доходу так, ти відкладаєш? Так, так. Mm-hmm. Я своїх
1: дітей причала до цього. А, коли... Причому своїх дітей, знаєте, дуже часто говорю на своїх дітей, маючи на увазі і своїх власних, і шкільних. Ну, я якось не розділяла Мені ніколи. Так. Мені дуже подобалася гра в школі поїхати на екскурсію. За фахом, за своїм першим фахом є вчитель географії. І це любов на все життя. Правда, я дуже люблю подорожувати і саме з дітьми шкільними. Правда. Тому що найкраще життя вони розуміють саме під час подорожі і фінанси також. Mm-hmm. Так от перше питання, з яким завжди стикаєшся, діти хочуть на екскурсію? Так, поїдемо, так, скільки коштує, скільки то ні. Чому? Давайте будемо думати. От наша мета така. У нас ще з вами 4 місяці. Давайте розіб'ємо на 4 місяці. А в кожному місяці 4 тижні. А давайте розіб'ємо на кожен тиждень. А в кожному тижні, ну нехай на 7-5 візьмемо. Кожен день отак. І коли виходило, що в день потрібно відкладати по 5-10 гривень, то виявилося, що хтось каже, я не буду їсти чіпси, я екскурсію на АВК в Дніпро поїду. Угу. Uh-huh. І попереду в мене ще новорічні свята. Я буду відкладати від усього. Розумієте? Класно, коли випадковий дохід, ну, випадковий дохід прийшов, бабуся дала 10 Добав гривень, буде. випадковий Подарувала, дохід. 100 так? Гривень. Коли діти класно складають купілку, кажуть, діти, ви приходите батьків і говорите, в мене вже є половина, вони радо вам докладуть, бо вони будуть бачити ваше прагнення. Оце і є фінансова культура. От mm-hmm. фінансові знання, де фінансова культура. Ми взагалі в себе в діловому клубі партнер. Більше схиляємося до формулювання фінансова культура. Тому що грамотність вона передбачає, дійсно, для нашої країни дуже важливо формувати фінансову грамотність, а от культура — це вже вміння управляти. Це, це вже більш важливо. фундаментальне да. таке так. поняття. Так.
0: Ось ми з вами знову повернулися до розмови про батьків та дітей, про два покоління, які дещо не розуміють чи розуміють по-різному поняття фінансів, Як знайти спільну мову батькам та дітям у питаннях заробітку, заощадження коштів, карманних витрат? Як знайти консенсус, так скажімо, в цьому глобальному важливому питанні? Як на
1: мене, найкраще це пережити спільні якісь події і Спільні події фінансові пережити, тому що ну дійсно покоління різні, бачення різне. Сучасне покоління налаштоване на те, що хочу тут і зараз. Причому особливо не напрягаюсь, і ви знаєте, вони, мабуть, мають сенс, тому що лінь ж вона буває також різна і продуктивна, в тому числі, лінь. Ну, як не дивно. Організм, коли лінується, він просто відпочиває перед великими якимись справами. Він собі там думає тому подібне, але якщо цей процес постійний, то це вже явно лінь. От, ну, якщо говорити про сучасну молодь, їх можна зрозуміти. Вони фізично від народження вже не скільки працюють, як працюють люди 50-х, 60-х, яких вже практично нема, там, да? 70-х, 80-х, все-таки технічний парагресві не стоїть на місці. І оскільки ми сьогодні більше знаходимося в онлайн-середовищі, то якраз діти налаштовані на заробіток в цьому середовищі. Можливо, нам їм потрібно навчитися довіряти, але перевіряти. І знову ж таки на сторожі стоїть фінансова просвіта. Як себе поводити з різними інструментами так далі, як заставити працювати, налаштувати, працювати. Ну, от якраз у цьому є конфлікт інтересів. Ти отримаєш хорошу освіту, ми тобі знайдемо хорошу роботу, ти будеш щодня ходити на роботу, будеш класним працівником, будеш отримувати зарплатню, буде тобі щастя в кінці життя пенсія. Так вже ж було, так? Так. так, але на сьогоднішній день, якщо раніше це так, де не де говорили, то зараз вже волають з усіх кутків, що ніякої пенсії не буде. Починай думати про себе сам. І держава для цього вже створює ну, підґрунтя, повністю практично створено. Ми говоримо про реформу пенсійну, так? ми говоримо про реформу на ринку страхування, на ринку інвестицій, правда, в банківській сфері, кругом-кругом, і потрібно про це знати. Потрібно про це знати, яким чином це знати. Питання, чи може людина все знати одночасно, якщо їй ще й потрібно працювати. Ну, звичайно, ні, тому ми завжди, ну, чому ми, коли захворіли, звертаємося до фахівця. Коли ми хочемо обрати гарне авто, ми звертаємось до фахівця. Коли ми хочемо сформувати свою якусь фінансову модель, окрім того, як це закладено в сім'ї, це ще може бути і звернення до фахівця, до фінансового консультанта. Причому на сьогоднішній день вже яскраво вимальовується така постать в Україні, як фінансовий консультант родини. Ну, так, от як в нас є медицина, родина, так, скоріш за все, це буде. От тут, скоріш за все, це та якраз і буде людина, яка зможе узгодити uh-huh. інтереси так, старшого покоління, молодшого покоління. Складно Мій універсальний рецепт – це запрошення на життєвий капітал. Я вам кажу, як є. Побачити свою фінансову модель в процесі гри. Проаналізувати її з фахівцем, пропрацювати. Можливо, ви один раз прийдете, можливо, два рази прийдете. У мене які люди, вже є деякі люди, які приходять в одинадцяти до мене, в дванадцяти на гру. І з кожним разом, коли ти бачиш, що людина сідає і розуміє, про що йде мова, а особливо, коли сідає... Тату з сином. Мені найбільше запам'яталася гра, коли грала мама з сином. Вона йшла і говорила, та що він там знає, та що він там вміє. І коли через дві години у дитини виявилося вдвічі грошей більше, ніж у мами, а потім він ще почав маму підкидати, мама, давай я тебе тут витягну, мама, давай тут. Знаєте, це була побіда, коли після тренінгу мама до мене підійшла і говорила, боже, він скікас. Я скільки не знаю, як він скільки знає. Вірте своїм своїх дітей. Просто вірте своїм своїх дітей. Тому, коли вони лінуються, це не означає, що вони ліниві насправді. Просто вони шукають той шлях, і шлях порозуміння, один із шляхів порозуміння – це якась спільна діяльність, дотична до фінансів. І знову ж таки, починати з себе. Переглядати свою фінансову модель, тому що вона явно застаріла. Явно.
0: Як виявити у заяві витрати та скоротити їх?
1: Ну, чесно кажучи, у світі гаджетів можна це зробити досить легко, тому що якщо я вам скажу, візьміть папірець, розділіть його навпіл, доходи, витрати, ну, сказати, що це нудно, ну, власне, ваші нудно, погодьте згодно, ну, це ще й займає дуже багато часу. А от якщо гаджет використати і електронні посібники, їх ціла купа є. Одна із таких програм, яку ви можете завантажити Деньги. Ок, Вона єдина єдине, що російськомовна. Ну, я не думаю, що це такий вже величезний прецедент. Скоріше за все, тут варто познайомитися, що пропонує дана програма. Я просто, наприклад, ні однієї можу приблизно так зорієнтувати, що роблять інші програми. Тут можна завантажувати свої витрати, свої доходи по статтям, обирати, які у вас є статті, приписувати категорію, що, це дуже легко, скупилися, тут же телефон, там, наприклад, косметика, да, ви там купили, чи ви заплатили за комунальні платежі, внесли туди. Програма все рахує автоматично. Ваше завдання туди в відповідну категорію забити число. Все порахували, а далі аналітика, наше все тому що дана програма вам покаже стовпчиком, діаграму, графік, кругову діаграму, відсоткове відношення, і ви одразу побачите у своєму бюджеті дірки, які з вас висмоктують гроші. Це так звані емоційні витрати, там, і тому подібне. Знову ж таки, варто тут зауважити, що не не відмовлятися від всіх емоційних витрат не варто. Варто, що не варто, так. Mm-hmm. оскільки деякі витрати нам підвищують наш емоційний стан, да покращують, створюють такий оптимістичний настрій, гарний на здоров'я має вплив обов'язково, тому це, скоріш за все, як мене одна колега говорила, ну не можу я без цієї філіжанки кави, ну не можу, я коли тут находюсь в цьому місці, я бачу цю кав'ярню, я йду, бо це, це емоції, це відчуття. Тя після смак, да, якийсь там формує якісь такі позитивні зрушення, то так. Але якраз у такі автоматизовані системи, які є на сьогоднішній день, телефону не багато е- важать е- в мегабайтах. Там, скажімо, їх можна зробити і все побачити. Про... Ну, таким чином проаналізувати, де я, що є, де я можу, знову ж таки, не зекономити, а заощадити, зовсім інше слово. І якщо ви ще й туди закладете 10%, до речі, сучасні банки таких функцій пропонують масу, вам не потрібно нагадувати. Скарбничка, Скарбничка, приват24, да, я нею користуюся вже, я навіть не знаю, відколи вона є, я постійно користуюсь, причому там фінансовий ціль, да. У мене завжди ціль одна. Я дуже люблю подорожувати, тому мої оплати готелей і проїзду, це завжди оці 20%, які там за цілий рік. Я навіть не помічаю. Я дохожу угу. до своєї відпустки, в мене вже там все хорошо. Угу. Я вже їду. Дуже да. корисно. До дуже речі, корисна. лайфхак. Так,
0: так. Завести собі скорівничку, не помічаючи, накопичуєш суму, певно, да, і розробиш. Там є
1: свої плюси і мінуси, угу. але плюсів для мене особисто більше, тому я користуюся.
0: З Вами можна говорити нескінченно про гроші. Хотіла б запитати ще про кредити. Це взагалі добро чи зло, так скажімо?
1: У своєму тренінгу ми вчимо учасників того, що не всі кредити зло. І якраз у процесі тренінгу це можна побачити. Ми будемо, скоріш за все, знаєте, не можна сказати біле-чорне, ну як в житті в нас немає нічого такого, монохрому немає, все на півтони. Да. Ну, в принципі, до речі, це один із головних принципів нашої гри, все як в житті. От ви сядете, пограєте, у вас буде відчуття, що ви подивились на себе збоку, при цьому за дуже короткий період. Так от, якщо говорити про кредити, скоріш за все, споживчі кредити – це те, що з'їдає наші доходи. А інвестиційні кредити – це те, що дозволяє розвивати наші доходи. Тому говорити поганий і хороший кредит – ні. Тут, скоріш за все, має бути розуміння, коли і яким чином використовувати оці кошти, які ви берете в борг. Я вам нагадую, що ви берете гроші тут і зараз. Що таке, банки, парас... ну, що таке кредит? Це парасоля, да? яку вам банк видає у сонячну погоду, а коли йде дощ – забирає. Про що я зараз говорю? Що коли у вас все добре, до вас з відкритими об'яттями, будь ласка, беріть гроші, бо у вас є доходи, ми вам довіряємо і так далі. Як тільки міняється ситуація, перший, хто забирає кошти, звичайно банк, він намагається повернути свої кредити. І їх можна зрозуміти, тому що за визначенням кредит – це гроші, які вам надають на умовах поверненості і платності. Якщо ви не дотримуєтесь цих умов, а там може бути ціла купа пунктів по умовам, то, звичайно, тоді кредит перетворюється на дуже тяжку повинність, якісь проблеми тому подібне. Я би отак більше сказала. А по добро чи зло тут дуже складно.
0: Ситуації різні, бувають так. так згодно. Думаю, що будемо з вами вже завершувати нашу програму. Питань багато, але ми вас запросимо ще в гості, поговоримо на різні теми. Ми розпочинаємо Новий рік. І хотілося б від вас почути якісь поради, рекомендації, як почати його ефективно з точки зору використання сімейного бюджету, планування сімейного бюджету. Що порадити нашим слухачам?
1: Ну, перш за все, проаналізувати свою фінансову модель, яким способом обрати вам. І початок року – це якраз прекрасний час для того, щоб посидіти, поміркувати, особливо після декількох днів гаряченького проведеного корпоративу, там і тому подібне. Є над чим поміркувати. Ну, я, звичайно, сміюся, але найкраще проаналізувати свою фінансову модель, закласти туди формування фінансової подушки безпеки, якщо у вас її до цих пір немає, тому що Вона формується не один день, вона формується достатньо довго, цей процес, але має свої бонуси такі, що дуже-дуже потім приємно. Ну і звичайно розширювати свій кругозор про фінансові якісь інструменти, які на сьогоднішній день є, але знову ж таки використовуючи офіційну інформацію. От в цьому плані інтернет-джерела Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надають прекрасні, мотиваційні такі, скажімо, ролики, які дозволяють зрозуміти, чому варто е, перейматися своєю фінансовою культурою і е, надають достатньо такі гарні поради з приводу різних питань, які б, вам, які б ви не задали собі. Навіть якщо таке питання, що немає на сайті, можете його написати, і вам з часом відділ просвіти фінансової обов'язково надасть відповідь цього питання. Це дуже добре. І від себе хочу сказати, що на сьогоднішній день мені б хотілося побажати в новому році звершень всім фінансового, фінансової стабільності беззаперечно, щоб було бажання мати не лише гроші на депозиті. А мати, щоб ваше багатство складалося не лише з грошей, як таких, а щоб ваше багатство ще складалося із духовних цінностей, коли вам уже не потрібно думати про рівень забезпечення своїх первинних потреб. Я вам такого хочу ну, багатства побажати. А якщо говорити про суто, скажімо, побажання на Новий рік, то нехай збуваються всі мрії і... Я колись мене навчив один ялтинський екскурсовод, за що я йому дуже вдячна, коли він мене віз на водоспаду у Чансу, він сказав таку наступну фразу, коли станете під воду, загадайте бажання, обов'язково скажіть три речі, бо бажання збувається тоді, коли є ці три речі. Для мене це було відкриття, я хочу поділитися з вами. То нехай ваші фінансові мрії збуваються, і у вас завжди для цього вистачає здоров'я, грошей, і часу. Тому що одне без одного не ходить. І мрії так не збуваються.
0: Дуже дякую вам за побажання. І дякую за розмову. До нових зустрічей.
1: Дякую. дякую. На все добре. Навзаємно. Тільки для вас. Тільки про вас. Металург подкаст.